0: 22. februára 2017 a na vašom slobodnom vysielači sa práve začína 55. diel seriálu relácií určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov pod názvom Bývam, Bývaš, Bývame. Všetkým poslucháčkam a poslucháčom príjemné a nižším nerušené počúvanie zo štúdia žela autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Dobrý deň, Prajem. V samotnom úvode si našim stálym poslucháčom dovolím pripomenúť a novým dať do pozornosti telefónne číslo do nášho bansko štúdia v tvare 048 381 0101 ako aj e-mailovú adresu studio-slobodnývysielač.sk. To sú vlastne kontaktné e, údaje, na ktoré nám už teraz môžete buď telefonovať, alebo písať vaše podnety, otázky, rady, pripomienky a tak ďalej a tak ďalej. V samotnom úvode mi dovolte privítať aj pána Miroslava Kantnera, prezidenta asociácie vlastníkov, s ktorým sa dnes, ako už aj v minulých reláciách, budeme venovať problematike spojených, spojenej s bývaním, ale dnes konkrétne chceme túto reláciu venovať otázkam spojeným sa existenciou zástupcov, vlastníkov bytov v bytových domoch, ich právam a povinnostiam teda tých zástupcov, vyplývajúcich zo zákona a praktickým skúsenostiam vlastníkov s ich činnosťou pri správe bytových domov. Ja by som úplne na záver, ak dovolíte, pán Katnere, dobrý večer prajem. Dúfam, že sa počujeme, a ja sme na linke.
1: Dobrý večer prajem.
0: No a keďže pravdepodobne poslucháči počuli ten môj úvod a, dúfam, a že ja mu počul, dúfam, že mu rozumeli všetci, a aspoň tak, ako som to myslel, tak úplne na úvod našej debaty by som si dovolil prečítať najprv to, čo píše o zástupcoch, vlastníkov samotný zákon. Uvádza sa to v zákone 182 lomeno 93 v paragrafe 8a odstavci 5. A konkrétne znenie si dovolím odcitovať. Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ďalej len schôdza vlastníkov. Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa paragrafu 14. To je prakticky všetko, čo hovorí zákon o týchto zástupcoch. A myslím, že sa zhodneme, že je to dosť také úsporné vyjadrenie a mali by sme si o tejto problematike, alebo o tejto o týchto povinnostiach, alebo činnosti, úlohe a dôvodoch samotnej existencie toho zástupcu v dome povedať trošku viacej. Aký máte vy názor na takéto moje ponímanie alebo na takúto moju snahu? Určite veľmi správna, pretože reagujeme zase na to, čo prišlo
1: vo veľkej miere. Je jednak k vám do redakcie, samozrejme k nám na asociáciu otázky, ktoré sa či už okrajovo, alebo úplne priamo týkajú práve funkcie zástupcu vlastníkov a to najmä v súvislosti s prekročením ich právomocí, prípadne s nulovým vykonávaním ich, ich funkci alebo ich povinností. Takže od mantinelu k mantinelu Ja by som len k tomu veľmi rád doplnil tú dosť podstatnú záležitosť, a to síce toho druhu, že zástupcu vlastníkov na svetlo sveta priniesla novela z roku 2007, ktorá vôbec tento inštitút zaviedla, ako prvý krát, takže zástupcu vlastníkov po tom, čo predtým sme mali bytových domov, rôznych domových dôverníkov, ja neviem, ešte domovníkov a pán Boh vie, ešte ako inak sa, sa ľudia, ktorí nejaké tie funkcie, prípadne povinnosti v dome predsa len mali, prípadne vykonávali, tak od roku 2007 máme v zákone o vlastníctve bytov zavedený inštitút zástupcu vlastníkov s mimoriadne strohým vysvetlením v dôvodovej správe. Ja si ho dovolím prečítať, pretože ja myslím, že už toto niekoľko e, slov obsahujúce zdôvodnenie plne naznačuje pre moje chápanie zúfalosť, za koho sa ten, tento inštitút do tohoto zákona vôbec dostal. Takže v dôvodovej správe sa hovorí o tomto najmä, že sa navrhuje uzákoniť funkciu splnomocneného zástupcu vlastníkov, ktorý zabezpečuje komunikáciu medzi správcom a vlastníkmi bytov Bodka. Takže keď budeme chcieť niekedy zistovať, čo sa myslelo tým úplne prvým slovom, ktorý ste e, panacko prečítal, e, v súvislosti s presným znením paragrafu 5, ktorý začína slovom styk a pokračuje teda styk vlastníkov so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov. Čiže týmto stykom sa vôbec nemyslelo, nemyslelo to, čo mnoho ľudí pri pojme napadne, ale myslela sa komunikácia. Myslela sa obyčajná komunikácia. Takto to bolo zachytené v dôvodovej správe. A bol by som rád, keby by sa nám e, nejakí tí vlastníci ozvali, e, či už písomne, alebo, alebo na telefón, ako to vyzerá u nich v bytových domoch, či títo zástupcovia vlastníkov skutočne vytvárajú ten, ten komunikačný most, ktorý podľa návrhu zákona z roku 2007
0: mali vytvárať. No a skôr, ako sa tak stane, ako sa nám niekto ozve, alebo ako si pozrieme niektoré už prišlé podnety k tejto téme, tak sa chcem spýtať na váš názor. Potrebuje vlastník bytu alebo nebytového priestoru nejakého zástupcu pre e, styk, alebo ako ste to e, lepšie pomenovali, pre kontakt so správcom nejakého spo, e, sprostredkovateľa, keď má každý jeden vlastník bytu alebo nebytového priestoru uzavretú tú zmluvu priamo so správcom? Potrebujem ja tam nejakého toho sprostredkovateľa, nejakého zástupcu? Ak by som mal na toto odpovedať
1: jednoslovne, moja kategorická odpoveď bude určite nie. A viem, prečo, prečo zastávam tento názor. Myslím si, že keď je raz správca za svoju činnosť platený každým jedným vlastníkom, je úplne na mieste, aby bol Nielen ochotný, ale aby bol zároveň povinný komunikovať priamo s každým
0: vlastníkom, ktorý... O sve jednotlivo? Samozrejme. Pretože s každým má jednotlivo uzavretú zmluvu. Presne tak. Ja nevidím
1: jediný dôvod. A ja by som rád počul, kde môže sa taký dôvod, v čom sa môže nachádzať. Pretože ja už som sa stretol s tvrdeniami správcov, ktorí mi hovorili, no ale počkajte, veď my máme v správe 40 domov a v tých domoch, v každom z nich je 50 bytov, veď viete si predstaviť, že my by sme mali vlastne byť povinní komunikovať s
0: vlastníkmi 2000 bytov. A nemali by si na túto otázku zodpovedať, ale teda dať odpoveď samotní správcovia? <laughs> prečo som si ja uzavrel, ja uzavrel zmluvu s toľkými vlastníkmi, že s nimi nedokážem komunikovať na úrovni a v rámci potrieb a možností.
1: Presne tak. A ešte je to o to paradoxnejšie, a toto prichádza už naozaj do takmer už úsmernej roviny, keď si predstavíme, že. S platnosťou od budúceho roka nekompromisne, teda od 1. januára budúceho roka, nekompromisne všetci správcovia musia popri iných e, dôležitých podmienkach splniť aj tú, že musia mať kanceláriu prístupnú verejnosti e, minimálne dvakrát dve hodiny v každom týždni. Takže budem sa teraz nahlas pýtať, keď je takáto povinnosť správcu mať kanceláriu, ja dúfam, pán moderátor, že to vidíme asi rovnako a má byť dokonca vere, zverejne prístupného miesta táto kancelária, tak sa pravdepodobne očakáva, že by mohol vzniknúť záujem vlastníka platiaceho správcu o informácie, prípadne vysvetlenie, prípadne nejakú inú správu, ktorú by mal dostať vždy niekto, kto niekoho služby riadnym spôsobom platí.
0: No, čiže, čiže vy sa pýtate, ako sa zabezpečí tá komunikácia, ten styk, dajme tomu so 400 vlastníkmi a jedným správcom, priebehu tých dvoch otváracích hodín? Teda myslím termínov.
1: Nie, pýtam sa skôr na to, že keď je povinnosť mať kanceláriu a má byť zverejne dostupného miesta, tak pravdepodobne nemusí byť nikto na úrovni IQ poloboha, aby mu z toho jasne vyšlo, že týmto nariadením sa s vysokou pravdepodobnosťou sleduje to, aby vlastník vlastníci, ktorí danému správcovi platia za správu, sa minimálnom rozsahu dvakrát dve hodiny každý týždeň mohli prísť priamo k správcovi informovať o to,
0: na to, čo ich zaujíma. Áno. To je normálne a prírodzené, teda prírodzené očakávanie. A zo strany zákonodarcov, ja si myslím, že to je rozumné riešenie, keďže toto správcom nariaďuje.
1: V tom prípade sa ale budem pýtať nahlas, keďže máme tento inštitút, prečo by mal vzniknúť nejaký ďalší špecializovaný inštitút zástupcu vlastníkov, ktorý ak by nebol v skutočnosti v praxi tak často zneužívaný a prakticky unizono v neprospech vlastníkov, tak by som nemal ani najmenší dôvod v tejto chvíli sa pritom pristavovať a ištým spôsobom to kritizovať.
0: No dobre, pán Kantner, ale vy mi, vy mi teraz vraciate otázku otázkou, alebo ako tomu mám rozumieť, lebo presne na toto som sa pýtal ja vás. Nie, veď, na, čo, na toto
1: ja odpoveď e, nemám, pretože no, ja
0: som ten zákon nevymyslel. Áno, áno. Čiže, čiže riadíme sa nejakým zákonom, ktorý hovoríte od budúceho roka už bude platiť natvrdo, E, ktorý e, nedáva zmysel, ale napriek tomu ten zákon budeme musieť rešpektovať. On ten, zá,
1: ten zákon je, to je zákon o správcoch bytových ano, domov. Ja viem, o ktorom
0: zákone hovoríme.
1: Mhm. Zákon o, o, správ, o, o správcoch bytových domov, ten túto povinnosť popri ďalších, e, podam názoru, o veľa významnejších povinnostiach zabiedol. Pre mňa ale tro, trošku z nepochopiteľného dôvodu, pretože si myslím, že e, trvať na osobnej účasti vlastníka v kancelárii správcu, najmä, keď zoberieme do úvahy a teraz skutočne sa na tým skúsme, tak re, rozumne pristaviť, keď budeme brať do úvahy tých už spomínaných 2000 bytov, keby len, len 10% z nich každý týždeň chcelo prísť tomu správcovi, boli nejaké informácii a vy aj ja, my vieme všetci, že najmä po vyučtovaniach príde, príde tisícky otázok. Áno, takže ano. mi povedzte, koľko tak asi hodín by mal byť správca dispozícií v tých kanceláriách, aby bol tým, tým vlastníkom dispozícií. No, ja keď... si trúfam povedať, že dvakrát be hodiny v týždni rozhodne postačovať nebudú.
0: No pretože keď hovoríte o desiatich percentách z 2000, tak to vychádza na 200, 200 vlastníkov bytov a m, ozaj súhlasím s vami a oči sa mi otvárajú nad možnosťou alebo schopnosťou správcu obslúžiť m, 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 správcom 200. M, Vlastníkov, ktorí majú oprávnené požiadavky alebo otázky a majú právo sa pýtať toho človeka, ktoré, ktorému platia a, a od ktorého požadujú odpoveď na otázky, ktoré si nevedia zodpovedať sami. A ako sa to dá zodpovedať v priebehu tých otváracích hodín, to si skutočne v praxi neviem predstaviť. To je, to je niečo šialené. Čiže e, zavedú si správcovia podľa môjho názoru asi nejaký poradovník, ako máme u lekárov alebo mali sme u lekárov. E, to je jedno aký poradovník, ale zkrátka e, poradovník, každý vieme, o čom hovoríme. A e, môže sa potom stať, že tých 200 m, oprávnenie sa dožadujúcich vlastníkov e, odpovede od svojho správcu, s ktorým majú uzavretú zmluvu, tak niektorí, ktorí sa dostanú do poradovníka ako poslední, tak môžu byť vybavení niekedy v septembri, v oktobri? <totipravení> to tak možno bude. Ja viem,
1: že teraz by pravdepodobne správcovia okamžite zaútočili s tým, že o dvakrát dvoch hodinách zákon uvažuje ako o zákonom stanovenom minime. A z toho vyplýva, že môžu mať, ja neviem, otvorených možno aj 6 hodín.
0: No, ale v praxi vieme, prepašte, ale v praxi, vieme, prepášť, ale v praxi vieme, že keď im zákon nariaduje minimálne 2 hodiny, tak viac ako 2 hodiny 10 minút tá kancelária otvorená nebude. Ťažko hovoriť, nechcem
1: vysloviť záver, že také množstvo správcov poznám, aby som si mohol teraz dovoliť Bohonovne vyhlásiť, že s vysokou pravdepodobnosťou máte pravdu a rovnako si nedovolím vyhlásiť, že sa určite milite. Je to asi prípad od prípadu, teda správca od správcu, tam tie nuancie môžu byť rôzne. By som ale skôr povedal iné. Je pre mňa málo pochopiteľné, že pre rok 2018 niekto stanoví ako zákonné minimum zjadenie kancelárie, ktorá naozaj, priznajme si to, v tom roku 2018, v čase, kedy samotná štátna správa má v úmysle presťahovať čo najväčšie množstvo, či už priamých vybavovaní, alebo minimálne informácií na internet. V roku 2018 my sa budeme zaoberať tým, že správca musí mať prístupnú kanceláriu namiesto toho, aby sme sa zaoberali tým, že správca je povinný sprístupniť informácie a to spôsobom, ktorý sa nedá zameniť za žiadny iný. Okrem iného, stále ma desí a udivuje, že neexistuje povinnosť správcu. Tá adekvátna povinnosti pri oznamovaní napríklad konania schôdze. Vtedy máte povinnosť všetkým písomne doručiť oznámenie o tom, že sa koná schôdza spolu s programom. Je desivé, že nemáte po skončení takejto schôdze, na ktorej sa napríklad o niečom rozhodovalo, vy nemáte povinnosť ako správca do 5 dní doručiť každému vlastníkovi rozhodnutia vlastníkov vykonané na na tejto schôdzi. Vy máte povinnosť len vyvesiť na mieste v dome obvyklom výsledky hlasovania. Áno, ale to sa
0: dostávame trošku do inej oblasti, do do inej kategórie problémov. Čiže vráťme sa k tomu zástupcovi vlastníkov a jeho opodstatneniu. Čiže zatiaľ sme nezistili, alebo teda Potvrdili sme si, že každý vlastník bytu má so, so správcom uzavretú individuálnu zmluvu o výkone správy s dohodnutou platbou mesačnou za, túto, za poskytovanie tejto služby, hej, ktoré sa volá e, poplatok alebo platba e, za správu. Hej. Bežne to takto ľudia vnímajú. E, keď, zopakujem, keď má takúto zmluvu uzavretú vlastník bytu so správcom, na čo je nejaký zástupca. Vy odpoveď nepoznáte, ja odpoveď. Ja
1: toto sa bežne používa, no, ako,
0: ja, ako. Ja to len, ja len zhrním. Vy tú konkrétnu odpoveď nepoznáte z akého dôvodu. Prečítali ste dôvodovú správu, táto neobsahuje teda dôvodovú správu k zákonu. Tá, tá dôvodová správa odpoveď na našu otázku neobsahuje, ja tú odpoveď takisto nepoznám, tak teraz by som veľmi rád vyzval našich poslucháčov, aby sa nám ozval niekto, kto pozná skutočnú odpoveď, skutočný dôvod existencie, samotnej existencie toho zástupcu v dome, Jeho úlohy, jeho poslanie a kdo ho volí, čo ho volí a a tieto otázky s tým spojené. Alebo aspoň povedzte nám, ako to funguje vo vašom dome. Vy ste si volili nejakého zástupcu alebo správca vám zvolil zástupcu. Skúsme to nejak takto rozobrať. Alebo, navrhujem, pozrime pozrime sa na... Otázky, ktoré vám prišli od vašich poslucháčov, od našich poslucháčov a e, skúsme sa pozrieť na túto problematiku z tohto pohľadu. Áno, jednu som už
1: viac menej zodpovedal, pretože tá smerovala k tomu, čo sa myslí pod pojmom styk v zákone. Ja nemôžem zákon vykladať, ja som si dovolil použiť práve ustanovenie, alebo teda to, čo bolo uvedené v dôvodovej správe. Áno. Predpokladám, že to, te, na túto otázku asi dosť pravdepodobne mohlo odpovedať. Máme tu ešte no, jedno ja, len doplním,
0: ja len doplním, že tú dôvodovú správu by sme mohli e, považovať za výklad toho, čo je uvedené v zákone. Hej? Že takto by sme to mali vnímať a chápať. Áno, no, by to bolo odôvodnenie. toho prečo sa vôbec toto udialo? To je odôvodnenie toho predkladateľa. Tak.
1: Hej? Presne tak. No a máme tu ešte dosť, dosť početnú, alebo často sa so opakujúcu otázku, ktorá hovorí a opýta sa, či funkcia zástupcu vlastníkov v bytových domoch je povinná. Ja teda nemám žiadny záznam o tom, keď teda na to môžem priamo odpovedať už, že by toto ustanovenie malo byť kogentné, to znamená, keď to poviem krátkosti a rýchlosti, stručnosti, že by malo byť povinné a nemenné. Čiže ak by sa stalo, že v bytovom dome, v ktorom vykonáva správu správca na základe zmluvy o výkone správy, nie je vôbec zástupca vlastníkov ustanovený, zvolený, tá funkcia obec neexistuje. Ja sa stávam názor, že nič vážne sa v tom dome neudialo. Prakticky žiadny zákon nebol, nebol skutočne porušený, pretože toto ustanovenie sa nechápe ako kogentné. Otázka potom tu takisto bola veľakrát podobná zase z iného rangu. Či je v poriadku, keď na miesto zástupcu vlastníkov v bytovom dome funguje výbor. A vieme tie výbory, tie sa v rôznych obmenách a podobách a názvoch objavujú možno ako predsedníctva a predstavenstva a ešte neviem, aké parlamenty. Ak sa takáto funkcia takéhoto výboru zavedie do zmluvy o výkone správy, to je moja odpoveď na toto, čiže keď sa existencia tohoto výboru, vrátane jeho kompetencií, právomocí, jeho zodpovednosti, proste všetkej činnosti, ktorá sa toho výboru týka, ak sa takáto objaví v zmluve o výkone správy, je definitívne v tej chvíli zakotvené že tento konkrétny výbor zložený z vlastníkov je plne oprávnený v tomto konkrétnom bytovom dome pri činnosti tohoto konkrétneho správcu vykonávať tú činnosť, ktorá je v zmluve zakotvená a toto platí s dosahom pre všetkých vlastníkov. Ale, a to je ten, to je ten dôležitý moment, tak to musí byť zakotvené v smluve o výkone správy. Rovnako by to malo byť v prípade, ak sa nevolí nejaký výbor, ale volí sa samotný zástupca vlastníkov, ktorému sa rozhodnutím vlastníkov, teraz prosím vás, chápte presne, čo myslím, rozhodnutím vlastníkov, nie rozhodnutím správcu. Čiže rozhodnutím vlastníkov sa takémuto zástupcovi e, pridelia úlohy, zodpovednosti, kompetencie, ktoré môžu prekračovať tú úroveň komunikácie, ktorá je v zákone. Ale dve podmienky musia byť splnené. Musia o tom rozhodnúť riadným hlasovaním samotní vlastníci a všetko zase vrátanie kompetencie musí byť uvedené v zmluve o výkone správy. Vtedy je to v poriadku. K týmto trom bodom smerovalo najviac otázok, ktoré sme v súvislosti s touto činnosťou dostali. No a potom sa logicky navezujú na, na ne rôzne sťažnosti, kde vlastníci tvrdia, že títo zástupcovia vlastníkov prakticky za nich rozhodujú, podpisujú za nich projektovú dokumentáciu, Máme jeden konkrétny prípad. Čiže tu prichádzame k niečomu, čo sa nedá nazvať bez posúdenia vašej konkrétnej zmluvy o výkone správy. Nedá sa to nazvať absolútnym prekročením právomocí zástupcu vlastníkov, pretože je potrebné naozaj vychádzať z toho, čo ste si ako vlastníci v súvislosti s takýmto výkonom funkcie skutočne dohodli. Ďakujem, Boležité, ďakujem, je, ďakujem, že nemôže ste... nastať situácia, kedy, kedy rozsah tých, tých kompetencií, ktoré má zástupca vlastníkov, pôjde už na, na úkor tých právomocí, ktoré má napríklad zo zákona definovaný samotný správca.
0: No, tuto, tuto vidím jeden obrovský problém. V zmluve o výkone správy medzi vlastníkom a správcom môže byť funkcia zástupcu popísaná akokoľvek. Ale aby mňa mohol a mal zastupovať niekto, o tom mám právo rozhodnúť ja sám. Samozrejme. A nech sa dostanem na akúkoľvek schôdzu, pokiaľ ja mám uzavretú priamu zmluvu so správcom, tak ja sa nebudem podriadovať vôli a rozhodnutiu mojich susedov, z ktorých každý jeden má rovnakú priamu zmluvu uzavretú so správcom a oni si môžu zvoliť svojho vlastného zástupcu. Oni na to majú rovnaké právo, ako mám ja. A ak si ja neželám nejakého zástupcu, tak si nemusí želať ani môj sused, ale na druhej strane mňa ani žiadny sused nemôže dokopať v hulgárne, teda, alebo ja neviem, ako povedané, nemôže ma nikto dokopať k tomu, aby som ja súhlasil, že môj styk s mojím správcom bude zastupovať nejaký človek, nejaký zástupca, ktorého si zvolili moji susedia. Pretože medzi mnou a mojimi susedmi nie je žiadny priamy právny vzťah. Ja nemám zo so susedmi ani s jedným susedom v dome uzavretú žiadnu zmluvu, že sa budeme navzájom rešpektovať, že budeme postupovať spoločne v určitých veciach, v určitých otázkach týkajúcich sa správy domu. V otázkach správy domu ja mám uzavretú zmluvu priamo so správcom, ale nie so žiadnym, so žiadnym susedom. Takže ako, akým spôsobom mne niekto chce nanútiť nejakého zástupcu, alebo obratím to ja, ako ja dokážem vám alebo ďalším susedom nanútiť toho správcu, ktorého som si ja vybral. A ja si ho vyberam na základe vlastného rozhodnutia a vlastných kritérií a vyberiem si môjho švágra alebo bratranca. Lebo je to môj bratranec a je dneska nezamestnaný, tak ja si ho zamestnám. On bude robiť môjho zástupcu a bude za to brať od všetkých nás vlastníkov nejaký poplatok, pretože kto niečo robí, tak si zaslúži odmenu a tak ďalej a tak ďalej. To, to, je, to je milión otázok s týmto spojených a ja sa pýtam, akým právom? Kto mne dá také právo, aby som ja svojho, svojho bratranca nanominoval ako zástupcu všetkých vlastníkov v našom dome? Alebo opačne, kto má také právo voči mne? Toto sú tie otázky, ktoré treba riešiť. Toto je to spojenie, to, toto je tá, tá alfa a omega celého problému. Len pripomeniem, tomu... len pripomeniem, že ja s mojimi susedmi, s ostatnými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v našom dome, nemám uzavretú žiadnu priamu zmluvu, ktorá by ma k nejakému takémuto konaniu buď opravňovala alebo zavezovala. Ja mám uzavretú jedine zmluvu so správcom. A to je pre mňa platné a zákonné.
1: Narážame na, na problém legitimity a tento ano. problém je už veľakrát otvorený a rôznymi právnymi expertami komentovaný a nenájdeme ani medzi tými najväčšími právnymi expertami jednoznačný názor napríklad na takú situáciu do akej miery je to ste mimochodom vystihli mimoriadne presne pre všetkých vlastníkov zavezujúce rozhodnutie skupiny vlastníkov ktorá rozhodovala v zmysle paragrafu dnes už paragrafu 14 Áno. Odsek, odsek 6 ak sa nemýlim hodinu po začiatí schôdze a rozhodovala napríklad za účasti 5% všetkých vlastníkov.
0: Ale to je jedno za účasti koľkých percent? Keď ja som ja, tam nebol... hovorím
1: o, Ja hovorím otázku legitimity. Toto je presne jedna z tých vecí, kde, sa, kde, sa, kde na seba ako trecie plochy narazia na jednej strane. Tvrdenie, ktoré mimochodom ja zastávam a viem o vás, pán že aj vy, že zhôdzi a zhromaždení sa prakticky zásadne zúčastňujú tí vlastníci, toli to chápu ako svoju zodpovednosť takéto zhôdze, prípadne zhromaždenia sa zúčastniť. A z tohoto titulu vyplýva, a to je to jedna názorová skupina, ktorá hovorí, že by takíto prítomní, zodpovední vlastníci mali mať právo rozhodovať aj za tých nezodpovedných, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu, ale hlavne z dôvodu, že jednoducho odmietli sa schôdzi. Z dôvodu
0: nezaujmu. Alebo z
1: nezaujmu. Proste nezúčastnili sa. Čiže nehovoríme tejto chvíli o tých, ktorým sa niečo stalo a zrovna sú v nemocnici. No, ktorí lebo, sú nejak
0: limitovaní nejakými objektívnymi skutočnostiami. Tam sa si
1: dohodneme, že to nie je no. tých chýbajúcich 80% na, na zromaždenie alebo na schôdzi môže byť jeden taký vlastník v bytovom dome, ale pochybujem, že by ich mohlo byť člen 20 Čiže e, prichádzame k záveru, či legitimne je rozhodovať napríklad aj o zástupcovi vlastníkov za účasti tejto malej skupiny vlastníkov, alebo naopak tú legitimitu zástupca vlastníkov získa až vtedy, O ňom rozhodne nadpolovičná väčšina úplne všetkých vlastníkov.
0: Ale tu sa nemusíme baviť na tému legitimity schôdze zvolanej alebo zídenej schôdze, na ktorej sa zišli vlastníci bytov. Tu nemusíme brať ohľad na quorum, ale pre mňa je dôležitá otázka, či dané množstvo ľudí, nech ich je aj 90% môže rozhodnúť o tom, že mňa bude zastupovať v styku s mnou vybraným správcom a zazmluvneným, pretože ja mám s ním priamu zmluvu, že mňa bude zastupovať nejaký zástupca, ktorého vybrali 90% účasti hlasujúci ľudia, s ktorými ja nemám nič. Nemám žiadne, žiadne, žiadny právny e, kontakt, ne, nejaký, e, nejaký pomer právny, nejaký vzťah, pardon. Žiadny právny vzťah ja s nimi nemám. Ja by som ten
1: problém ešte videl v inom. A ten je takisto rozsah, ako tento aj tieto chvíli spomínate, ktorý mimochodom vôbec nie je Ešte napríklad v tom, keď sa zhodneme na tom, že počet otázok jednému správcovi a z jedného domu tých vlastníkov hej, t- a, žiadosti o informáciu, o, o nejaké vysvetlenie. Asi sa zhodneme na tom, že tento počet alebo rozsah sa nezníži tým, že sa v dome ustanovi nejaký zástupca vlastníkov, nejaký styčný dôstojník splňajúci úlohu komunikátora, pretože... V tej chvíli hrozí okrem iného nebezpečenstvo, že tento zástupca vlastníkov sa stane istým spôsobom lustračným článkom alebo filtračným článkom, cez ktorý ďalej k správcovi prejde už iba časť tých požiadaviek od vlastníkov, ktoré by inak správcovi dorazili v celom rozsahu, ak by ich zástupca vlastníkov neodfiltroval.
0: Ale keby sme odhľadli aj od teho, tohoto faktora, že môže tu dôjsť k tejto lustrácii alebo cenzúre, hej, tak e, na milión percent to vieme z praxe, sprostredkovaná informácia je iná ako tá priama. Čiže prečo ja by som mal pri komunikácii s mojim správcom používať nejakého prostredníka, nejaký transformátor, translátor, hej? Nejaký, nejaký prenosový stupeň. Ja budem, ja, keď mi začne horieť pod zadkom, tak ja zdvihnem telefón a volám priamo hasičov ale nevolám nejakého zástupcu, vieš čo, zdvihni telefon, ak náhodou niesi vo vani, tak zavolaj hasičom, lebo mne horí pod zadkom. To je čo za blbosť? Čo toto je za blbosť? Prečo aj, ja nemôžem priamo komunikovať s mojím správcom? Kto mi toto nariaduje? aký zákonodarca? Ani nie je otázka, že kto, ale za kým účelom. Sa pretože... zapýtam. zapýtam kto, prečo, načo. Aké je opodstatnenie existencie toho zástupcu v dome, keď každý jeden vlastník má uzavretú priamú zmluvu so svojim správcom. A ešte, ešte tu prichádza otázka, e, ako to, akým zázrakom sa stalo, že všetci vlastníci v dome si vybrali toho jedného, jediného konkrétneho správcu, keď v Petržalke, povedzme príklad, funguje takých správcov 20, možno 50. Ako to, že si vlastníci v jednom dome vybrali jedného správcu? Čo to bol za zázrak? Alebo sa im nanominoval ten správca sám a obišiel si všetkých, alebo väčšinu a povedal, viete čo? môj zlatý, ja vám budem vykonávať správu. Nemali sa tí vlastníci náhodou najprv dohodnúť spoločne, čiže uzavrieť spoločnú zmluvu medzi sebou, zmluvu o spoločenstve vlastníkov a dostávame sa k tomu. A potom ako spoločenstvo vlastníkov, keď nemáme iné riešenie, tak si vyberieme nejakého... <kým> Nechcem to povedať, že správcu, ale človeka, ktorý bude robiť veci, ktoré si nevieme urobiť sami. Pretože drvivú väčšinu činností si vieme urobiť v tom dome sami. Bez nejakého tretieho človeka, bez správcu. Vrátim sa len k tomu, akým zázrakom sa 50 vlastníkov rozhodne uzavrieť zmluvu s jedným jediným správcom keď na trhu máme okolo seba ďalších 40-50. Akým zázrakom? Toto, keď mi niekto zodpovie, na stôl mu položím, no, nevyskakujem, ale tisíc eur mu položím na stôl. Keď mi tento zázrak niekto vysvetli a dokáže, že tí vlastníci, každý jeden vlastník z 50 vlastníkov v dome, sa slobodne rozhodol a uzavrel zmluvu o výkone správy s týmto konkrétnym e, správcom ktorý dneska vykonáva správu a rozhodol sa tak slobodne. Na základe vlastného rozhodnutia, na, vlastne, na základe vlastného posúdenia činnosti ostatných správcov a služieb a cien za aké služby poskytujú a tak ďalej, a tak ďalej. Ak mi niekto dokáže, že títo vlastníci v dome sa rozhodovali slobodne a napriek tomu uzavreli zodpovedne, sa postavili k tomu zodpovedne a uzavreli všetci zmluvu s týmto jediným, jedným správcom, pretože asi je najlepší v celom okrese, Hej. tak tento mechanizmus, keď mi niekto vysvetlí, tak položím ho rovno tisícku na stôl. To je môj verejný prísľub túto od, od mikrofónu.
1: To by ste boli asi prekvapení, koľkokrát sa pri, pri tom rozhodovaní o správcoch argumenty, ktoré by ste brali do úvahy možno, ak by ste išli zhotovovať nejaké veľdielo na Dunaji, tak by to pre vás bolo asi dôležité a ako veľakrát sa práve tie podstatné faktory dokážu pri popisovaní jednotlivých týchto správcov tak bagatelizovať, že napriek tomu, že sú veľmi významné pre samotných vlastníkov, keď ich informuje šikovný, samozrejme, používam to slovo za to o vodzovkách, šikovný vlastník, prípadne šikovný zástupca práve správcu, tak sa stane, že to, čo je dôležité, zrazu je nepočtatné a to, čo je nepočtatné, nepočtatné naberie mimoriadne dôležitý rozmer.
0: A to, je to, a to je to, čo sa snažíme cez náš, cez váš slobodný vysielač propagovať a, a dávate do popredia. Porovnávajte si informácie z viacerých zdrojov. Nemôžete naletieť nalep jednému prezentátorovi jedného superkvalitného kvalitného správcu ale musíte si sami získať informácie o viacerých správcoch. Tieto informácie nazajom porovnať, pretože v predchádzajúcich reláciách ste napríklad spomenuli, že cena za výkon správy sa pohybuje od 5 do 12 eur. To len tak, tak... Bajočko. V Bratislave oveľa viac. No, a v Bratislave ešte oveľa viac. Moja skúsenosť, a ja som ju na 8 eur, že sa asi tak pohybuje priemerná cena, teda priemerné náklady za výkon správy na Slovensku, niekde okolo tých 8 eur, hej. Ale keď, keď ja mám jedného správcu, ktorý poskytuje komplexne, pretože všetci poskytujú komplexné správcovské služby, hej a poskytujú ich na najvyššej možnej profesionálnej úrovni s obrovskou zodpovednosťou a tak ďalej a tak ďalej, pretože týmto sa prezentuje pred vami každý jeden z práca, ale jeden z práca vám to je ochotný robiť za 5 eur, druhý za 8, tretí za 12 a štvrtý za 20. Ja chcem vidieť tých, nie 50, ale 5 vlastníkov, ktorí si vyberú, nie toho najlacnejšieho, ale toho najzodpovednejšieho. No ale keď sú všetci zodpovední, tak z čoho si vyberať? Podľa akých kritérií si tí ľudia
1: vyberajú? Ja by som dovolil na, to, na tomto mieste, ak, ak dovolíte.
0: Ja, pardon, pardon ten, ten sa chcel len povedať, alebo teda poukázať na to, že my, každý jeden vlastník bytu, sme vlastníci ako hovorí pán doktor Harabin, vlastníci, aby sme si to uvedomili. A ešte raz to poviem, my sme vlastníci a preto sa rozhodujeme podľa vlastného rozumu, podľa vlastného uvažovania na základe vlastných informácií, ktorými disponujeme. Ak my máme disponovať len nejakými informáciami, ktoré nám poskytne nejaký zástupca, ktorý nám, ktorý nám sem tlačí konkrétneho správcu, tak na to môžeme veľmi rýchlo zabudnúť a v takom prípade musím okamžite hľadať minimálne ešte aspoň jedného alebo a druhého, aby som mohol tých dvoch nazajom porovnať. Ktorý je lepší, ktorý je kvalitnejší, ktorý je lacnejší, ktorý je spolahlivéžší a tak ďalej a tak ďalej. Tých faktorov na posudzovanie kvality e, daného správcu je veľa. A Ja, si, do, dobre ja
1: si dovolím, ale na jednu naozaj vážne mm-hmm. upozorniť, pretože sa nám pravidelne opakuje. E, v, tej chvíli, ste, v tej chvíli, keď ste vyslovovali e, niečo o cenách za výkon správy, okamžite mi prebehol celý film tých sťažností, ktoré, ktoré sú nám pravidelne adresované. A samozrejme, my už máme, e, môžem tak povedať, m- aj, aj zaregistrovaných tých správcov, o ktorých vieme, že sú problematickí, pretože ako si ich príliš často sa vlastníci práve na ich výkon správy sťažujú. A sú aj správcovia, ktorí sú pre nás úplne neznámi, vyskytnú sa počas rozhovoru s vlastníkom úplne prvýkrát. Jedno je ale takmer u všetkých totožné. Najhorší výkon správy s najväčším poškodením vlastníkov s rozkládaním ich peňazí, dokonca bez ich vedomia a bez ich súhlasu sa prakticky pravidelne deje správcami, ktorí paradoxne za tú svoju službičku chcú najmenší peňaz. Oni si to potom dorovnajú úplne inak. Čiže dovolil by som si povedať... E, skúste najväčší... dokončiť. E, skúste dokončiť. Ako si to dorovnajú? Lebo určite odpoveď poznáte. Samozrejme, my to, my to sledujeme to toho, čo nám vlastníci zasielajú. Oni hmm. si to dorovnajú prostredníctvom zbytočne predražených služieb, ktoré objednajú neraz bez vedomia vlastníkov, ktoré zaplatia bez vedomia vlastníkov. Aha. Aby sme si rozumeli, prosím, vás, aj tí, ktorí ste úplne náhodou zapli v tejto chvíli e, práve rádioslobodný Slobodný vysielač, Myslím tým, bez vedomia vlastníkov, zaplatia peniaze, ktoré im nepatria a ktoré títo správcovia nikdy nevlastnili, ani vlastniť nebudú. Čiže zoberú cudzie peniaze a bez vedomia vlastníkov týchto peniazí zaplatia za to, čo si, čo si rozhodli, oni sami, že chcú zaplatiť a zaplatia toľko, na čom sa rozhodli že ešte sú schopní uzavrieť takýmto dodávateľom služieb alebo tovarov zmluvu. Čiže je potrebné dávať veľký dôraz na takýchto správcov.
0: No, ale znova sa dostávame k tej otázke, ako mohli vlastníci rozhodnúť spoločne, keď není medzi nimi žiadny právny vzťah? Preca každý jeden vlastník má právo tomu svojmu správcovi povedať, tak túto službu nechcem. A ten správca to musí rešpektovať. Ten, ten musí rešpektovať želanie a prianie každého jedného vlastníka bytu, s ktorým má uzavretú zmluvu. Preca není možné, aby mnou e, zazmluvený a platený správca mi odmietol e, niečo vykonať alebo niečo nevykonať. Ja keď správcovi poviem, že dneska tú chodbu nebudeš malovať, tak ju nebudeš malovať. Alebo keď, ne, nebude, keď nemám, lebo nemám na to peniaze, ja viem, na čo mám peniaze, pretože ja to zaplatím. Nezaplatí to ten správca, hej? A napriek tomu ten správca to vymaluje a bude odo mňa pýtať peniaze za to, že on e, vykonal činnosť? To sme kde? To je trošku na hlavu postavené. Žiaľ, tu
1: prichádzame k mašinérii, ktorá sa nazýva rozhodovanie vlastníkov. A prichádzame k úplne... No ale tam
0: je obrovská diera. Áno, áno, Tam je obrovská povedať. diera, to si tí vlastníci neuvedomujú. A ani ten, bohužiaľ, ani ten zákonodarca, ktorý takýto, takúto hovadinu, do, dovolím si povedať, ktorý takúto hovadinu napísal do zákona. To si neuvedomoval ani ten zákonodarca. Ten mal no. asi dovolenku, keď tu, keď tu řádila e, logika a sedliacký rozum, keď tu ešte prebýval. Ale dotyčný pán, ktorý toto písal, alebo dáma, lebo vieme, že to písala dáma, no samozrejme, že tieto, tieto novely už nepísala dáma, ale to navrhovali nami e, zvolení e, 150 e, zástupcovia v parlamente, ktorí nemajú ani chýru, ani slichu o tom, o čom rozhodujú, ale to je druhá vec. Ale toto tam natlačili z akého dôvodu? Z takého dôvodu, že niekto to tam potreboval. Kto to tam potreboval? No určité finančné kruhy, ani nie finančné, ale podnikateľské kruhy. No, čiže nejakí nejaký výrobcovia niečoho, poskytovateľia niečoho. Zoberte si, že keď sa rozpadávali bytové podniky a bytové družstva, tak odrazu ľudia zistili, ktorí tam boli zamestnaní, že nebudú mať prácu. Keď, vzniknú, keď, keď všetky domy budú správe vlastníkov a nejakých správcovských firiem, tak tí ľudia, ktorí pracovali dovtedy v bytových podnikoch a bytových družstvách, odrazu nemajú, nemajú zamestnanie, nemajú opodstatnenie, nemajú dôvod byť zamestnaní, pretože nemajú komu slúžiť. No a tak títo ľudia si v drvivej väčšine pozakladali všelijaké takéto správcovské spoločnosti a keďže mali dlhoročnú prax, v riadení a organizovaní života v bytových domoch, pretože pracovali na bytových podnikoch a v bytových družstvách, tak týchto vlastníkov, bývalých nájomníkov, veľmi ľahko opili rožkom a povedali ja s tým mám dlhoročné skúsenosti, ja vám to budem robiť, ja budem váš správca. A spráca, spráca dneska pre vás nerobí nič, a dokonca mu ani nevadí, že správca má robiť v prospech vlastníka, čiže v prospech vás, a nemá vám rozkazovať, čo vy môžete a nemôžete. On vás má poslúchať na slovo. On má plniť vaše želania a priania podľa ustanovení v zmluve zakotvených a nemôže mi teda žiadny takýto správca, s ktorým mám zopakujem uzavretú priamu zmluvu o výkone správy, nútiť k niečomu, aby som ja mal, vrátim sa napríklad, aby som mal zástupcu. Aby som ja nemohol priamo s tým môjim človekom, ktorého som si vlastne vybral ako sluhu, že toto budeš robiť za mňa, za takúto dohodnutú odmenu, hej, lebo mne sa to nechce robiť, alebo ja to neviem robiť tak to budeš robiť ty a za to si zaslúžiš odmenu, ktorú si si povedal a ja som s tým súhlasil, ja ťa za to platím, tak ty mi teraz nemôžeš nanútiť nejakého zástupcu, že ja s tebou nebudem komunikovať napriamo. Ono je to o to zajímavejšie,
1: pán Ansok, keď zoberieme do úvahy, že zákon dokonca ukotvil, že tento zástupca informuje o činnosti správcu. No ja si neviem, nedokážem predstaviť tak darebného správcu, že by dokonca o svojej činnosti nechal informovať zástupcu. To je prvá vec. Druhá vec, tento zástupca má informovať o dôležitých otázkach prevádzky domu. No ak by ani toto nemala byť priama povinnosť správcu, už si skutočne nedokážem pomaly predstaviť, čo by ten správca v tom bytovom dome naozaj mal byť povinný vykonávať, keď odžiadneme od obligátnych revízií a činnosti s tým spojených. A teraz ide zákone ešte krajšia vec, že zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov.
0: A čím ho dokopem, aby, aby uplatňoval moje požiadavky voči človeku, ktorého som si ja zazmluvnil? ktorý ktorým mám ja podpísanú Nie, vy, vy nemáte možnosť k tomu dokopať no, toho samotného nejako. zástupcu. No však, to sa keď
1: sa on raz rozhodne, že ste pre neho element, ktorý nechce brať vážne. A ktorý ho otravuje. Áno, tak jednoducho na vaše aj veľakrát veľmi vážne a podstatné poziaľové, ktorý
0: vysoká vykašľa. No áno, áno. Pretože, pretože jednoducho, keď mu budete buchať na dvere každý večer, chod za správcom alebo každý deň chod za správcom a vybal toto, vybav toto, namiesto toho, aby som ja zvyhol telefón a vybavil si to so správcom napriamo, tak ja budem, ja som z tohoto zákona povinný niekoho otravovať. A čo, čo, čo som ja, jaký, jaký uzurpátor, alebo, alebo ja som nespo, nesvojprávny. Z akého dôvodu ja by som mal otravovať tretieho človeka, s ktorým, s ktorým nemám absolútne nič. Hej. Žiadne, žiadne zmluvy, žiadne dohody nemám urobené. Prečo ja mám niekoho cudzieho otravovať s mojimi problémami, ktoré, ja mám, ktoré ma postretli v súvislosti s výkonom správy. Ja mám svojho správcu a ja mám otravovať ďalšieho človeka s tým, že ja mám problém so zatekaním strechy? Alebo, alebo že mi netečie voda, alebo že mám slabo vykurovaný byt, alebo, alebo čokoľvek. Prečo ja mám... Kdo ma... Má... Ja, viete čo? Vytača to. A e, na tomto mieste, na základe všetkého povedaného doteraz, čo sme si v tejto relácii povedali, je na mieste a na čase zložiť si nejakú servítku spred úst a spýtať sa na plné hrdlo. Ktorý bbec kto to do zákona zapísal. Kto to schválil? A ktorí blbci z tých 150 za toto zhlasovali, aby to bolo zapísané do zákona?
1: Dobrúco týždňa pravíme rešerš, pán Lacko, a pre, presne povieme
0: aspoň tie eh, Konkrétne mena alebo zadovali? konkrétne mena navrhovateľov, pretože toto sa sem dostalo do tohoto zákona novelou, a tú novelu už niektorý poslanec navrhoval z ktoréhokoľvek klubu, to teraz nie je podstatné, ale navrhoval to poslanec minimálne jeden z tých 150. Hej? A, a keďže sme skonštatovali, alebo teda nenašli sme logický dôvod, prečo by tu nejaký zástupca mal existovať, tak to považujeme ja určite, a neviem, kto sa so mnou stotožní, ja to považujem za totálnu blbosť, za totálnu kravinu, ktorá v zákone nemá čo robiť, a budem sa pýtať dovtedy, kto to tam dal, kým nedostanem odpoveď a potom budem tlačiť na to, aby to zo zákona vypadlo. A medzi tým, napriek tomu, že som tvrdým zástancom toho, aby sa zákony dodržiavali, tak budem radiť všetkým ľuďom okolo, kým sa veci dajú do poriadku, aby tieto veci, ktoré sú nelogické, ktorým nikto nerozumie, aby ich jednoducho ignorovali, aby ich nebrali na zreteľ. Ja viem, že troška navádzam na porušovanie zákona, ale všetko musí mať svoje logické odôvodnenie a opodstatnenie. To nemôže byť len tak, že ja som sa ráno zobudil a povedal som si, že na čerešni budem oberať jablka. To jednoducho takto nejde. A pokiaľ, to nie je, pokiaľ tomu my, vlastníci, nerozumieme, čo nám hovorí tento zákon, pretože tento zákon je určený nám, vlastníkom, a má pomáhať nám, vlastníkom, pri organizovaní spoločného života v tom dome, pokiaľ ten zákon neslúži tomuto účelu, no tak ide proti nám. A ak ho niekto schválil bez nášho vedomia a teda proti nám, no tak sa musíme pýtať, kto to bol, aký bol jeho zámer, prečo, s akým, e, s akým prospechom na neho. Hej? E, vidím, upozorňujete, upozorňujete ma na čas, ale e, máme ešte chvíľočku, môžeme ešte nejaké 2 3 minútky natiahnuť. Hej? E, len dokončím. Budeme sa v týchto reláciách pýtať, kdo s akým zámerom, s akým účelom vkladal jednotlivé novely do zákonov, pretože týchto noviel, ak sa nemýlim, tak aj z toho poslednou ich bolo už 16 či 15. Hmm, počkajte, 17 mám taký... Dokonca až 7. nie, myslím, že 16 maximálne. S toho poslednou, čo sa správcov týka, to bola 15. A ten
1: konkrétny tá. zákon o správcoch bytových domov to by prakticky takisto vstúpil ako časť do ustanovení zákona o vlastníctve bytov, ten takisto sa dá chápať ako ďalšie veľa v poradí. Áno,
0: a ešte, ešte, jednu vec, ešte jednu vec by som chcel zdôrazniť. E, skutočne hovorím o, no keď nie o blbcoch v parlamente, tak o ľuďoch, ktorí absolútne nemajú žiadny záujem na tom, aby tie zákony pomáhali tým, komu sú určené, čiže nám vlastníkom. Pretože tí poslanci, ktorí sú tam, majú videnie maximálne do horizontu 4 rokov. A potom si povedia, po mne potopa. Príde predvolebné obdobie, vyskočím na billboardy, vyskočím na plagáty, vyskočím na reklamy, naslúbujem len, aby som sa znova udržal aj do budúceho volebného obdobia v tom parlamente. A keď to nevíde, tak po mne potopa. Preto hovorím, že tieto novely boli príjmané počas niekoľkých rokov a mnohí tí, ktorí samotnú novelu navrhli a ostatní takýto krátkozraky ľudia e, odsúhlasili, tak tí navrhovatelia už dávno v politike nie sú už dávno robia niečo iné a možno práve vykonávajú správcovské služby alebo si pozakladali správcovské firmy, pretože si zákon prispôsobili svojim potrebám, svojim víziám svojej vlastnej budúcej existencie. Pripravili si pôdu na to, aby mohli na vás, na nás vlastníkoch ryžovať. Oni si pripravili zákon v priebehu tých štyroch rokov, niektoré dlhšie, čo fungovali v parlamente. Ja by som si len
1: dovolil k úplne krátkosti k tomu, to čo ste povedali teraz, poslednú novelu, teda tú, ktorá bola priamo novelizovala zákon vlastníctve bytov v roku 2014. Tu som sledoval a môžem povedať, že na to, koľko je ľudí v parlamente, že ich je skutočne tých poslancov 150, na to, že sa ich do samotnej rozpravy prihlásila hrstka, a na to, že iba niekoľkí z nich prišli s pozvenujúcimi návrhmi a dva, dva boli také, ktoré skutočne za mimoriadnú pozornosť zaslúhovali, vzhľadom tomu počtu, celkovému počtu poslancov, si dovolím zhrnúť výkon poslancov v tejto oblasti za, alebo teda odnačiť ho za mimoriadne zúhvaly. E,
0: posledné moje slova v tejto relácii e, Si dovolím povedať, nie na svoju vlastnú obranu, ale na ozrejmenie toho, čo som povedal v posledných vetách. Keď som hovoril o blbcoch, tak som hovoril o ľuďoch, ktorí robia blbosti. Ten, kto robí zmrzlinu, to je zmrzlinár. Kto robí blbosti, je blbec. A nech si, nech si toto osobuje každý jeden, koho sa to dotýka. Ak sa vás to nedotýka, vážení páni poslanci, ak nie ste tou trafenou husou, tak negágajte. Toľko z mojej strany. Pán Kantnér, veľmi pekne vám ďakujem za dnešnú reláciu. Dúfam, že sa stretneme na budúci týždeň zase v čase od 18. v 1,5 hodinovej dĺžke klasickej. Takže ešte raz. Veľká vďaka a všetko dobre. A ja samozrejme ďakujem. aj vážen, vášim vám poslucháči, vážení, <laughs> vášho slobodného vysielača prajem príjemný a dobrý večer pri počúvaní ďalších relácií. Ja ďakujem vám za pozvanie a poslucháčom za pozornosť. Ďakujem pekne. Do počutia.